0: 二零二三年一月二十五日，今天是周三，啊，也是大年初四。我们今天呢，呃，更新一期这个《资本的秩序》精华解读。今天呢是第五十六集，啊，五十六集是这个黄石公园的效应，啊。这一期节目呢，我们把它作为这个，就是，啊，可以提前听的，啊，但是可以提前听的周期也就三天。那每每个月呢，其实要求必须要有一期这个可以提前听的，所以我们今天把这一集作为这个啊内容，但是这个我就没有在呃单发啊，没有在这个朋友圈单发给我的几位朋友啊，因为你其实三天以后也就可以听了啊。好了，我们来看今天的内容啊，黄石公园效应对自然系统内稳态的研究，让我们再次回到自然界的课堂。森林。首先，我们需要回忆一下，在第二章所探讨场景中的特殊过程：初期生长缓慢的啊较慢的针叶树，在尝试与生长较快的被子植物争夺资源时，会面临激烈的竞争。在原始森林中，对可用资源的无休止争夺，是这一内稳态过程中的一部分。被子植物将在一段时间内主导土壤肥沃的地区，并可以轻松战胜它的竞争对手。而针叶树扎根在偏僻的地方，多岩而荒凉啊，这个岩是岩石的岩，很难生存。一旦以被子植物为主的森林区域变得杂草丛生，就容易引发小型野火。当火灾发生时，土地会被清理干净，为耐心的针叶树开辟了重新播种的道路。这是森林演替的连续跨期的更替。解释一下啊，因为有些人可能没有买这部书啊。这他上面有一个“森林演替”，演是这个演员的演啊，替呃这个替代的替。种子被风带到被大火烧毁的土地上，许多针叶树种的果实也会因这个炙热的火焰而裂开。根系统拥有控制不适当生长的自然调节器，帮助它与可用资源。括弧森林的储蓄保持平衡，我们应该还记得，当森林遭遇征木瓶颈时，这一点会显得尤为重要。停顿，我解释一下啊，它这个征木瓶颈啊，征是这个长征的征啊，征集这个募私募基金啊，募集那个募征木瓶颈是，比如在生长速度更快的被子植物竞争对手中，针叶树的部分种子会出现问题，有些幼小的针叶树。无法达到足以加速成熟的发育门槛，乌龟永远不会变成兔子，而是变得更加纤细脆弱，几乎是在互相消耗，因为它们只拥有少量的资源，而且仍然很容易燃烧。当火焰扫过这些发育不良的树木时，这些资源就会被自然的重新分配到更健康的生长环境中。因此，大火不仅仅具有破坏性，而且必须被看作一种宣泄，或是一种进化的过程。借用奥地利学派的学者来说的话来说，就是创造性破坏的一种媒介，也是系统的在尝试恢复平衡的过程中，进行内部控制和交流的一部分。正如穆瑞·罗斯巴德所说：“大火是恢复的过程，而且绝不是可怕的灾难，而是森林保持最优效率的必要和有益的回报。”然而，当较小的火患啊被扑灭时，森林大火就会变得尤为致命。这就造成了火灾保护的假象。诚然，火灾是森林领域的一个复杂课题。从表面上看，森林保护意味着限制、控制或彻底防止森林火灾。然而，由于这种想法过于简单，已被证明是一种用力的策略啊，力量的力，集中于直接手段，不惜一切代价维持森林现状；而迂回的取势、啊、策略，则是追求或者说在某种情况下允许自然火灾的发生。摧毁树木。现在，为了一片接一片的森林实现跨期的增长，特别是在针叶树和被子植物之间，生态系统必须始终能够发现平正确的平衡。这也将改变并适应气候和其他环境变化。火灾是一种自然变化的动态力量，就像任何食肉动物一样，它们的存在对于维持其他物种的健康及生命至关重要。（括弧）就像兔子会侵占草地。破坏草地，如果狐狸没有捕食它们，它们最终也会饿死自己。解释一下为什么饿死自己呢？因为它把草都给吃掉了嘛。啊，所以狐狸狐狸吃兔子，这看起来好像比较残忍啊，对吧？但实际上，就消灭到一定数量这个兔子以后，它其实维持了啊这个草地的啊这个生态的平衡。我们继续看，当一个生态系统内的种群数量超过了现有的资源数量。啊，括弧，比如说草地上的兔子兔子太多了的时候，那么它必须有捕食者及消费者，括弧狐狸，他们不需要消耗太多力气就能得到下一顿饭来进行控制。当系统达到平衡啊，括弧兔子数量刚好合适时，捕食者与消费者的比例也就得到了调控。他们要么挨饿，要么搬到别处去。在杂草丛生的森林中，最常见的控制来自所有非肉食性。掠食者中最贪婪和无情的那一个，即火灾，其实最常完成控制功能的消费者。较小的低强度的火灾，通过清除灌木、灌木丛，轻松的调控着森林，包括那些无法与被子植物竞争的矮小细长的针叶树，同时保持树冠的生长不受影响。啊，这个冠树冠啊，冠军的冠。是的，这的确有些自相矛盾。但最近重获尊重的老从业者强调了放任小规模火灾的重要性，这样方便管理森林，并可以防止因试图灭火而造成的更加凶猛的大火。不可否认的是，对火灾进行一定的压制之后，会导致更严重的破坏。我们的坏经济学家（括弧）作为其主要观点之一，在本书中不断出现，又一次出现了。在林业史上，没有哪一个地方比一九八八年的黄石国家公园。更不幸的了，当时黄石国家公园近八十万亩英亩的林地，就超过整个这个公园面积的三分之被烧毁或遭到火灾破坏。这是国家公园管理局历史上规模空前的灾难，而其根本原因就是试图灭火。这种灭火心态的蔓延，可以与美国建立的森林管理体系联系起来。在二十世纪初，森林被视为需要保护的资源。换句话说，人们不能再允许森林继续燃烧了。这种做法的危险性在黄石国家公园悲剧式的呈现了出来，显现了出来。该公园在20世纪80年代末被认为早该失火，然而较小的火势无法持续燃烧，因为在干燥的条件下，人们认为放任火焰存在过高的风险，于是较小的火灾总是被扑灭，但最终却导致黄石国家公园历史上最大的火灾。大火不仅摧毁了三十多倍于以往记录的土地，还摧毁了麋鹿和野牛的牧场，进一步改变了生态系统。由于对火灾的压制，树木根本没有机会，也没有理由互相取代，森林因此变得更脆弱，更容易被破坏。毫无根据、缺乏活力的生长变成了一个网络，将森林扭曲的代价，与多年来受一系列较小的自然火灾影响的。区域联系起来，并扩展到更广的区域，这就是黄石效应。很有趣啊！今天的这集内容结束了。这个我怎么忽然想起来了？这个生活中啊，这个这个例子或许不一定特别恰当啊，但是我觉得，呃，大家也就也就这么一听吧啊。我忽然想起来，生活中这个前几年啊，前年有有这个朋友。啊，我在朋友那里听听到这这种说法，不知道大家生活中有没有？就有一个人说，这个这个人好像平时没事小病不断，啊，没什么大病，但另外一个人呢，平时都特别特别健康啊，连小病都没有，就突然间一场大病，然后这个人就直接就就走了，就拜拜了，对吧？我我就知道一个，大概是前年吧，啊，一个老太太，一个老太太，八十多岁吧。从七七十岁以后，啊，因每年回内地去，那么都会可能会间接的接触或者知道他的这个啊一些消息。就七十岁以后，他的这个小病就没断过，啊，每年都得上几趟医院的这种，没什么大毛病，就不停的这个小病。但是即使这样，七十岁，啊，你想一想，啊，很多人都说他是不是不行了？就保持这种不行的状态，也弄到八十，呃，这个八十五六。啊，才才这个去世，就这中当中有十五六六年的时间。但另外一种，就像刚才讲，就生活中有些人就平时体质特别特别好啊，从来不生任何小病，结果一场大病可能就会带来致命性的啊这种伤害啊。所以大家，我们看看今天这一集的那种黄石的这个森林的这个啊国家公园的这个啊效应啊，我觉得可以或许能给我们一定的这个启示吧。好了，那么今天呢，我们这一集第五十六集内容啊，就到这里。